0: porque na verdade a umbanda e o candomblé são religiões distintas, tá? A umbanda é uma é uma religião própria, o candomblé é uma religião própria e o culto tradicional, né, esse Orixá e Bilé, é o senhorishá iblé é um é um culto é um culto à parte também, entendeu? O candomblé a, a, o candomblé ele foi fundamentado, ele foi formado, ele foi idealizado, né, aqui no Brasil. Seguindo tradições que foram trazidas da Nigéria, né? Mas aqui ela foi, foi foi formada uma religião chamada Candomblé, onde se cultua também os orixás, né? Esses mesmos orixás que nós cultuamos lá na Nigéria, tá? Só que de uma maneira diferente, né? Porque se aqui no Brasil foi formada essa religião, a qual agregou, né? Vamos dizer assim, agregou é, particularidades culturais do nosso país, do nosso folclore, né? teve colonizações teve questões católicas e religiosas que se agregaram para uma fundamentação e a criação de uma nova religião a religião é essa que é pertencente ao Brasil, o candomblé não é praticado em território urubá. isso é bom deixar claro o candomblé é uma religião brasileira né? de fundamentação é, de herança daquele povo que veio da Nigéria para o Brasil e através do conhecimento, através do que vivenciava, tentou, através é, do, do nosso povo, manter essa tradição viva. Nós conhecemos orixás no Brasil, mas eu já ouvi falar pelo povo iorubá do nome Irumolés. Irumolés e orixás são a mesma coisa? Então, quando o Lodumari é, criou os orixás, é, alguns desses orixás, eles tiveram, o propósito de vir à terra. E outros orixás não vieram do Orun para o plano do Aie, né? Você pode ver que existem muitas histórias contadas que Xangô ele viveu em Oyó, em uma determinada época, ele adentrou né, a um buraco e, e simplesmente ele, ele desapareceu, né? ele se encantou, vamos dizer assim, né? se transformando no Eduará. E aí existem muitas outras histórias de Exu, de Ogum, né? Então isso comprova que esses orixás Eles viveram na terra né? E outros orixás outros, Outras divindades Elas não vieram do Urum para o Aie Essas divindades que não vieram Do Urum para o Aie São chamadas de Irumolés tá? E essas divindades Que vieram do Urum para o Aie São chamadas de orixás Muito bom No, no Brasil se cultua basicamente 16 orixás na África, esse número é maior? Muito maior. Existem milhares de orixás. Existem orixás que nunca vieram para o Brasil. Tem orixás que você vai para a Nigéria e você não consegue é, encontrar. Encontrar que eu falo é porque existem cultos que são muito... É, em localidades muito difíceis de, de, de chegar, né? A Nigéria é, é um país é, que hoje o estrangeiro vai muito para a Nigéria para poder fazer suas iniciações, para poder beber dessa água. Só que existem regiões que a gente não não consegue ir, ou que não, ainda não foi até mesmo descoberta. Né? Existem famílias, cultos, clãs, mas existem muitos orixás é, que, que as pessoas do Brasil talvez não conheçam, mas que são que são de grande culto lá no Brasil, lá na Nigéria. Né? Então não, não é só o um número de 16 orixás, não. Você pode ver que o número de, de Iromolé são 401, né? E é daí para mais. Existe Deus para a cultura para cultura iorubá? Existe um Deus como, por exemplo, existe um Deus é, para a cultura cristã? O nosso, o nosso, vamos dizer assim, o nosso Deus, né? A gente não vê como Deus, como o, a gente não tem essa interpretação de ah, esse aqui é Deus. O, a gente fala do o Criador, né? É, que é que é o Lodomari o Mari. é o Ser Supremo. Né, que, que detém né, o maior poder e acredita-se através, principalmente, da, da, das falas né, de, do Ifá, de Aseifá, né na criação do mundo através do poder de Olodumare. E Oludumário foi quem criou os orixás, os iromolés, foi Olodumare quem criou a, a humanidade através dos orixás, foi Olodumare que designou a cada orixá uma, um, uma área, né? vamos dizer assim para trabalhar né? para expressar sua divinidade. então a gente acredita num, num ser né? supremo um ser maior que a gente fala de que a gente chama de Olodo Mário. Mário mesmo ele tem vários outros nomes como Edumare tá e muitos outros nomes que podem ser é, porque cada território iorubá é, é muito parecido com um povo indígena porque é, um, é é um é um local aborigen né? Então, a, a língua yorubá ela, ela, existem vários tipos de línguas. Né? Tem, tem línguas mais modernas, algumas mais antigas. Né? É igual o é tupi, é igual a, a língua indígena. Se você for lá dentro do, do Xingu, você vai ver que lá dentro do Xingu existem mais de 22 dois, é, tribos diferentes que falam 22 dialetos diferentes. Então, no território urubá é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Dodumare pode ser conhecido como Edumare em alguma região ou Mar em outra. Então, mas é a mesma, é o mesmo ser, a mesma tipoidade. O culto tradicional iorubá é muito é muito voltado à questão da natureza, né? Não só da natureza, não só da natureza física, né? Mas da natureza espiritual. O culto tradicional fala de tradição. Então a prática que é exercida dentro do culto é uma prática milenar, né? É, você não você não vê dentro da cultura tradicional ribeirinha os antigos modernizando, tá? Como eu vejo hoje em algumas é, práticas dentro do Brasil, é que cada ano que você passa é uma coisa nova, uma coisa transformada, uma coisa mudada. Não, lá são tradições que realmente que são seguidas. De, de, de bisavô para avô, para pai, para filho, para neto, da mesma maneira. Né? Rezado os, os mesmos versos, os rituais são feitos da mesma maneira. Né? Você não vê uma, uma modernização. Né? O povo Yoruba é muito fechado, esse aspecto de tradição, de manter uma tradição verdadeira. Por isso que existe muito também, que eu, que eu dentro da minha cabeça, tá dentro da minha visão... É... É, muito essa questão da crítica né, do que é feito fora do território urubá, porque chega dentro do Brasil chega dentro da Venezuela de Cuba, de Bolívia é, as pessoas elas começam a transformar o é, hoje dentro do Brasil você vê isso, você vê pessoas pregando filosofias né, sem ter vivência sem ter prática né, mas mas, mas dentro do conceito dela, tudo posso, tudo sei é, eu sempre falo isso não de uma forma radical mas a maneira que eu acredito que você para ditar algo, você para pregar algo, você precisa vivenciar. Por isso que eu falo que todo sacerdote de, de, de tradição iorubá ele tem que ter em território iorubá para vivenciar, para aprender. Ele precisa ter comunicação, contato com seus sacerdotes diariamente para poder aprender. E eu, 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 eu sempre vou bater nessa tecla, que é importante não só ir uma vez, mas pelo menos uma vez ao ano, a pessoa que se dedica para sacerdote, tanto como Babalaú, como Olorixá e Anifá, Olorixá e é, Alorixá, ela precisa vivenciar território urubá, ela precisa ir lá, ela precisa aprender, ela precisa sentar, ouvir, ela precisa ver e compreender para que ela possa, quando sair de território urubá, ela consiga dentro do seu país é pregar e exercer de uma forma verdadeira aquilo que ela está expondo como uma religião a qual ela está, entre aspas, né, vendendo para uma pessoa ou pregando como uma ideia de verdade, de filosofia. Né? Porque você sabe que todos os sacerdotes têm os seus seguidores. Então, você, para ter seguidores, você tem que ter conhecimento, você tem que ter verdade, você tem que ter conteúdo, você tem que ter informação. Por isso o escudo de um sacerdote... Ele não é de meses de ano, ele é eterno, é até o fim da vida dele, porque ele vai estudar, vai estudar, desculpa, vai terminar o tempo de vida e ele não vai ter aprendido tudo. Então, eu sou muito, muito, muito fechado e muito centrado nesse pensamento.